0: Hello， 大家好，欢迎来到 f i e l the w i 野味工作房。你现在收听的是生态美洲豹。呃，这个礼拜因为也是一样工作的原因啊，所以刚回来收集的资料，嗯，基本上还是大致上搜寻过了。不过这个礼拜因为主题性的关系哦、喔，所以有一些新闻可能就会跨到这个礼拜。不过没关系，我们就这就让就是议题同时出现，其实是会比较。我觉得比较完整的了。好，那就来首先这个礼拜的第一则新闻吧。上个礼拜呢，其实是所谓的“世界鲨鱼周”。那在许多国外的媒体啊，跟科普频道都有去进行一些访问学者啊，或者是摄影集之类的，整理出了很多跟鲨鱼有关的有趣知识。那今年其实已经是第三十五届的世界鲨鱼周。佛罗里达国际大学的科教学院的院长呢，受访时就表示说，其实全世界有超过五百种以上的鲨鱼，那有的比人类的手掌还要小的矮人鲨，也有跟公车一样大的大白鲨，但并不是所有的鲨鱼都像大白鲨一样会吃人。像是金沙、老沙这些，就是以吃浮游生物为生的滤食性动物。那最古老的鲨鱼化石呢，其实是在就是四五亿年前出现的，也就表示说，鲨鱼呢，它在地球上的历史啊，其实比一般看到的树类植物还要更更老。那也也还有比就是恐龙还要更老的。不过呢，也有研究指出来，近年来因为渔业的过度捞捕啊，所以整体来讲，鲨鱼的数量已经比1970年代少了 71% 了。所以也就表示说，其实鲨鱼现在的数量真的是锐减非常多。那这篇报道里面也提到说，哎，鲨鱼算呃，它们就是算是肉食性的动物。但在澳洲虎鲨呢？呃，澳洲虎鲨在他们的栖地也会去吃海龟啊、海鸟跟红鱼等其他的鱼类。那这吃掉这些这些就是动物之后呢，也让呃，就是人类在进行的渔业活动啊，所养殖的，譬如说像虾、蟹跟海鱼，不会被前面所讲的三个物种吃掉。所以也就表示说，其实鲨鱼它不仅仅就是。呃，它并没有想象中的可怕，而且它其实还能够对于就是人类人类的经济活动是有帮助的。好，那呃，这则新闻呢，除其实一部分是，嗯、呃，像我自己啊，在做生态美洲报这个节目之后，也会获得蛮多新的知识的。因为其实之前虽然说我本来就对动物相关的东西比较会去观看。可是会这样去搜索新闻之后，就会发现，哎，很多之前可能会漏掉的讯息，也都会透过这样子而慢慢的去接收到。像我也是第一次知道说，哦，原来就是我们还有一个世界鲨鱼周。那这个鲨鱼周其实也办了三十五年了。不过，人对于鲨鱼来讲，其实最大的一个呃恐慌，还是来自于就是电影里面大白鲨。把它塑造成就是哎、欸，好像非常的凶猛，会去会去追捕人类。但其实鲨鱼在呃，就是即便是大白鲨啦，它都不是一个极度，就是它都有它的攻击的一个呃规则存在。譬如说像我们现在就比较知道说，哎、欸，他们可能闻到血的味道之后，会比较会比较就是被激发它那个猎捕的。猎捕的习性，那其实在，在呃做更多的研究、更多的了解，就会发现说，对于人呃，对于鲨鱼来讲，人其实并不是一个它主要的食物来源。很多的攻击事件可能也都发生在，譬如说，可能一些冲浪客他们在划那个冲浪板的时候，那从鲨鱼的视角，从海底面往上看的时候，对它来讲，看起来就很像一只海狗在那边就是游泳。所以它本来就是吃海狗的，那所以人跟鲨鱼要怎么共存，我相信也是可以找到一套方法的。譬如说在，在呃，譬如说，鲨鱼特别会去猎捕海狗的这个季节，也许在有鲨鱼出没的海边就要更加的小心注意。那又或者是，哎、欸，有没有可能我们研发也不一定是研发，就是去发展出一套系统，可以在哎、欸、附近周边附近有鲨鱼出没的时候就。提前预告，让游客们提前上岸，这些都是可以去发展的、哦。那除了刚刚提到的过,过度鱼类捕捞啊，影响了整个食物链，进而去影响到鲨鱼的生态之外，另外一个更严重的问题，其实也是呃，就是所谓的鱼翅问题啦。那这个问题其实从很多年前就不断的去推广，就是没有买卖，没有伤害嘛。所以没有消费行为的话，其实对于野生动物来讲，就是一个蛮不错的保护措施了。好，所以这个讯息也提供给大家知道。在这个礼拜的第二则新闻呢，算是一个蛮不错而且又蛮可爱的，就是新闻呢、啊。台湾黑熊触动改良式猎具吓一跳，可爱模样全都录。呃，这则新闻呢是发生在就是嘉义嘉义的嘉义领馆处，那他们辅导了嘉义县的周族猎人协会，参与了台湾黑熊生态服务给付计划之后，他们在特富野山区架设的红外线照相机，成功拍摄到了台湾黑熊，而且呢，这次为什么这个新闻就是特别呃引人注目，是因为在这个。影片里面呢、啊，这个台湾黑熊刚好去踩到了我们原原本的林务局一直在推行的这个改良式套索式陷阱。那因为在过去啊，一直都有发生，哎、欸，黑熊误触了传统的这种套索式陷阱，然后就可能啊导致它断掌啊，甚至可能因为过度曝晒而死亡的新闻。那所以在推广这样子改良式的陷阱呢，就是希望说不会去捕捉到黑熊。在这个影片里面，哦，这只黑熊也确实踩到了这个改良式的列具，而且没有被套住，只是被吓了一跳，然后他就赶快地跑离开了现场。所以也算是、呃、第一笔记录，证实了说这样子改良式的这个套索式陷阱，对于台湾黑熊来讲是有可以让台湾黑熊避免台湾黑熊被捕捉到的。那虽然有一些新闻，他们呃去。宣传的也不是宣传，去呃，就是叙述的方式会好像哎、欸、套索式陷呃改良式的陷阱，对于台湾黑熊就是有很大的帮助的。但是这仅仅是目前就是第一笔记录，那未来也希望可以慢慢去了解到说这样子的改良式陷阱有没有符合，譬如说不论是想要避免农损,损的农民，或者是还有在打猎的原住民朋友。他们使用上呢有没有什么样的问题？那如果在他们使用上不会有其他的问题，又能够同时避免去捕捉到这种比较珍贵稀有的动物来讲的话，那也就可以呃让这个计划变得更更好、更容易去执行，然后也可以让我们的山林就是一方面哎、欸、人人去利用自然资源是可以正常的，但同时我们也保护了珍贵稀有的动物。好，在下面一则新闻呢，先来报报国际上的新闻哦。挪威禽流感肆虐，单日死了千只水鸟，当局实施自然保护区旅游禁令。在欧洲各国啊，近年来饱受禽流感的影响，像在今年的五月跟六月，法国的农场才因为禽流感去扑杀了数百万只的禽类。导致了他们的禽肉跟蛋品出现了供应问题。那挪威在近期呢，也一样出现了大量的禽类死亡，就是当地政府呢发现有破万只的，就是水鸟在海呃，就是在他们的旅游区死亡，那也就让他们紧急颁布了有三个自然保护区的旅游禁令。那除了挪威之外，挪威的邻国芬兰一样也面临到了禽流感的问题。目前，呃，在芬兰已经有二十座的禽类农场里面发现了 H 5 N 1的病毒。那也也比就是一开始的十二座就是禽类农场来的变得更多。那世界卫生组织 WHO 表示，目前人类感染 H 5 N 1的病毒。呃，风险仍然算低的，不过也有就是案例发生，所以还是要持续的去注意其他哺乳动物感染的情形、哦、好，那这则新闻呢，其实就是也是希望大家哎可以稍微关注到，因为呃，虽然大家也许不是养殖禽类的，就是农民呐、啊，不过其实禽流感呃，应该说世界。的整个环境其实是一直不断在变动的。那包含前几年我们遇到了 COVID 1 9是哎跟人类影响比较大的。那其实很多的疾病也都一开始可能是从呃动物疾病，然后进而传播到人类社会里面。所以我觉得像这样子的新闻也非常值得关注。那 H 五 N 一其实已经呃肆虐蛮久了，台湾其实也有受到几波的影响。那所以。也是希望大家要额外，呃，也不能说额外小心啦、啊，因为对于禽流感来讲，最主要就是避免去，呃，过度就是接触太多的野鸟嘛，因为野鸟相对来讲，它们是风险比较高的族群。哦，再来就要进到了下一个主题，这个主题真的是最近这几周一直不断的提到。不过第一则新闻呢，其实并没有那么直接啦，下面一则新闻是，他带爱犬登合欢山，欠第一座百岳，山友傻眼，表示准备吃罚单。有一名女寺主呢，在脸书社团里面发文，就是留下了一张照片，是他跟他的宠物狗带上，呃，她带他的宠物狗上了合欢山东风，一人一犬的开心合照。那不过，在就是照片里面呢，却发现说，哎、欸，这名饲主似乎没有系着这个牵绳，而且何欢山呢并没有开放宠物入内，所以就表呃就有许多网友就是表示说啊，他违法了，还公布了自己的罪证之类的。那其实目前呢，在呃就是许多的。国家公园啊，或者是自然保护区里面，都还是禁止期待宠物入内的。那目前有开放的是林后四林平地森林园区，然后还有就是，譬如说像内洞、池南、资本国家森林游乐区，还有大林大大农大富平地森林园区的部分区域，是有条件、有条件的开放宠物可以入内。那不过，宠物如果要入内呢，入就是进到这些自然保留区啊、呃，自然保护区或森林游乐区，其实也都要遵守他们的规范，就是譬如说你要做登记啊，而且这个犬只一定是要，这个宠物一定是要有打晶片的。那在园区里面呢，也都要系牵绳，不然就是要放在提袋提笼里面。所以。如果有就是想要带着自家的宠物去这种森林游乐区游玩的话，其实还是建议大家第一时间先做一下功课，避免在不知情的情况下触犯了法律，然后反而因此受罚。那目前受罚的话是第一次发现，首次开罚是600块，第二次罚 1200， 然后会再叠加上去。那不开放的主要原因其实是根据就是。动物传染病防治条例啊，因为其实呃很多的动物疾病它可能是透过就是粪便去传染的。那即便哎、欸、有些饲主它可能会想说啊，我把我把这个宠物带到了山林里面，我就希望它在山林里面自由自在地奔跑，可是它可能会留下它的粪便或尿意。那当然你可以啊，粪便的部分可能人会。就是想说啊，我把捡起来就好，但其实捡起来的过程当中，它还是会有部分是粘黏在就是土壤上面的，所以有没有可能导致这样子疾病去传播，或者是游荡犬只在外面去接触了，啊、呃，也不是游荡犬只，宠物在外面去接触到了野生动物的粪便而被传染到疾病也是非常有可能的、哦。那所以还是建议大家，如果说哎，就、欸、因为知道我这个讯息而觉得。哦，带着狗狗去森林游乐区，怎么还这么多规矩的话？其实还是可以考虑，就把狗狗带到宠物公园。毕竟现在各个县市都很积极的在推动宠物公园。那在宠物公园里面，它也可以跟其他就是一样类型的，譬如说狗狗可以跟狗狗去互相认识、游玩。那猫的部分的话，当然猫咪比较不适合带到户，就是户外去去活动啊。所以呢。就是这样的一个讯息，还是提供给大家知道。好，在下面一则新闻呢，就比较呃残忍或者是血腥一点啊。才野放一周，台大白鼻星惨遭浪犬虐杀，学生发千字文内控。好，这个新闻呢，其实在上个礼拜算是呃流传广度非常大的。那主要就是有一名呃建中的学生，他已经准备接下来要升上台大的就是呃的科系啊，就是要成为大一学生。那他在这个过程当中也也加入了一个呃加入了研究，就是生科系的研究室，然后就开始协助呃生科系的一些研究。那生科系在这几年呢，在台大的校园里面，因为台大校园里面就有野生的白鼻星族群存在，所以呢，他们也会就是去做一个追踪，想要了解说这些白鼻星在校园里面会利用哪些环境，跟他们会怎么样跑。不过有一只名叫冰箱的这个白鼻星啊，它主要是小时候被就是被捡呃被捕捉到。那照顾了一阵子之后，也去经过送到了台中的野生动物救伤站，去进行野放训练。训练完成之后呢，才把它带回到台大校园去野放。不过在野放一个星期之后呢，这名就是呃准备升升进台大的就是学生，他就去拿着天线去定位这只呃白鼻星的时候，就发现说。这只白鼻星已经躺在草地上，然后就是周在他发现这只白鼻星之前，也看到了，就是呃台大校园里面的三只游荡犬只。那后续他也去调阅监视器画面，就有发现，就确实有记录到三只流浪犬围着这只白鼻星，然后去撕扯的画面了。好，那。呃，这则这则贴文出来之后呢，就开始哎、欸、受到了许多的关注。当然，呃，平呃本来比较关注野生动物权益的人呢，当然就就开始去去表示说，就是这其实不止仅仅是在台大里面发生的状况，在野外环境，其实除了白鼻星之外，像是石虎穿山甲也常常会受到这样子的呃游荡犬只的影响。那当然，另外一部分也有人就是哎、欸，去表达说为什么要把就是白鼻星放放到呃有流浪犬的，就是台大校园里面。那当然，这个部分就引发了非常非常多的讨论跟论战了、啊。那这边也简单帮大家就是呃传达一下，譬如说哎、欸，有的人会疑问说，对啊，我们为什么你都已经救救了这只白皮星，然后希望了解它的生态，还要把它放回台大校园里面呢？其实台大校园里面本来就有白皮星族群存在。那你如果把它带到别的地方，譬如说台大附近的蟾蜍山，那蟾蜍山那边本来也有它的白皮星族群，也就是你把了呃把一只。呃，我们假设用国籍来讲好，一白一只白台湾的白鼻星就硬生生的把它丢到日本去，那日本日本那边它可能本来它的族群就已经满了，所以它就会对这只白鼻星来讲也不一定是一个好的野放过程，所以最好的状况当然是让它回到原本它的栖息环境，它本来在台湾出生的，那就让它留在台湾去活动。对他来讲其实是最好的，但是问题就在于说，哎，游浪犬只的问题。可是在，在呃，譬如说邻近的区域像楚，像杉树山一样，它也有流浪犬的问题。所以，那就要回过头来看说，那台湾到底哪里可以没有流浪犬？可是，根据目前的调查，即便是到很深的深山里面，在做呃红外线自动相机调查里面，都还是偶尔可以记录到流浪犬只在里面。所以，你要真的找到一个完全没有、没有、没有呃它的这些流浪犬猫的威胁的地方，其实是相对困难的、哦。然后，在在野放训练的过程当中，其实是会训练野生动物去避开一些我们比较常见的危险，譬如说像是车辆啊、人类呀、啊，或者是像猫犬这些，其实都是在野放训练里面本来就会加入的训练。项目就是希望他能够避开这些危险，可是有时候就是，即便你训练他说啊要避开车子啊什么，但意外还是会发生。因为对他来讲，有时候可能穿越马路，或者是他就是需要密室，所以他需要下到呃平地，那就可能会遇到车子或者是犬只问题。好，那在这则新闻出来之后，这一整周其实。也不是说这一整周啊，其实从之前我们在讨论一个呃，就是跟食乎有关的，就是呃要呃那个叫什么，就是要某个区域禁止喂食流浪犬只，跟将流浪犬只都应该要呃列管，就是比如说有主人的就应该要登记管理，那没有主人的可能就会捕捉，然后安置那。不会在回放到原本的地方的这个计划，从那那时候其实就一直有这部分的论战在进行。那因此呢，在这个这个礼拜呢，就啊、呃、有另外一篇新闻就出现了，有十一个动团呢成立了台湾动物共生联盟，呼吁建立石虎与犬犬猫共存的生态系。好。那呃，这个就是这个新闻出来呢，主要是有十一个动保团体组成的这个台湾动物共生联盟发表了一个联合声明，提出了四大建议，呼吁应该要就事论事来救食虎，而不不是用就是二元对立的方式来激化，就是这种社会上的对立之类的。那他们提出的四大建议呢，第一点是。改善食户食职困境，需争取广大城乡民心，不需乡村无狗化，而是就事论事就食户。第二点是以人道犬只族群管理原则，配合源头管理与 T N V R 才能解决，才能根本解决问题。三是人与犬猫依存关系深厚，建立友善动物福利庇护场域，实践护食户也庇护犬猫。四是,是以人道社区发展正确喂食管理游荡犬，合乎环境生态伦理与人性。好，那呃后面的一些细节我就不再不再不再论述，我们就针对这四大建议来谈。那当然第一点，哎，大家可能会注意到的是，不需乡村无狗化，大家可能会。就是想说，哎，这一点听起来蛮合理的，因为在乡村有人人为活动，那你要有人为活动的地方，要它完全无狗，好像是一件呃困难的事情，而且也是好像反反常理的事情哦。不过，为什么会呃提到这个乡村无狗化呢？最主要原因是因为食虎它其实是所谓的浅山物种，它跟人类的生活环境其实相当的接近，所以。很多地方其实它都呃都在比较一些偏乡的环境，周边就有食虎出没。那在这种地方，如果有呃游荡犬只的出现的话，又没有加以就是管束，譬如说，哎、欸，可能有的人他是以放养放养的方式在饲养犬只，那晚上狗也在外面四处乱跑，甚至钻到林子里面的时候，他们可能就会去追捕这些野生动物。那所以才会提到，哎，乡村五狗化，但这个五狗化并不是一只狗都不能有，而是所有的犬只是都有呃好的管理方式的。譬如说，假设是人养的，就应该要在呃人养的，就是区域内活动，而不是让它自由自在的四处乱走。哦，那里面提到的另外一个，呃，就事论事，呃，就事论事，旧石虎。最主要，他们提出的一个重点都是，呃，根据过往的资料陆鹿而死亡的食虎其实比就是呃，犬猫杀的食虎来的更多。那所以他们认为说，这个趋势之下，其实陆杀才是食虎的呃，就是最大困境。但实际上的研究，我们并没有办法很直接的给出这个结论，原因是因为。路杀我们可以发现，是因为它就在道路系统上面，所以它被发现的的几率是比较高的。可是犬杀或者是猫杀，它可能出现的位置不一定是在一个开阔、容易发现的地方，而且犬杀跟猫杀它的死亡状态不像是路杀，路杀可能被车子撞到，所以它可能都会有呃内脏毁损啊，或者是骨头碎裂的问题。而犬砂通常它是一个穿刺伤，那动物的皮其实相对是比较韧的，所以在辨别上是比较困难的。所以以就事论事，就石虎来说，我们很明确的知道，现在陆砂当也是一个问题，犬砂也是一个问题。那陆砂如何改善？陆砂的改善部分有没有在执行？那犬砂的部分我们要如何改善？这就是为什么现在要执行这个这个呃。就是原生动物受游荡犬侵扰的改善示范计划的一个最主要原因，所以他们常常会把论调变成说，好像啊，我们只是讨厌犬猫，然后好像好像没有犬猫食户就能够大爆发一样。但我们从头认从头到尾认为的都不是，只要没有犬猫食户就会过得很好。而是犬猫是影响食虎生存的一个原因，我们希望让它的生活能够少一个困境，就是一个困境。好，那呃，里面当然还提到了其他的，包含建构友善的动物福利庇护场域这个部分，我不确定这个主呃这个联盟他们提的是不是像之前也有一些动保团体提到的，他们认为说哦、啊、好，那我们就是。就是一样在野外，然后有一块地，那圈起来，然后我们就是所有抓到的犬只通通放进来。但是呢，它是一个开放式的环境，它不会关门。然后呢，它就是会继续在这里面喂食这些就是犬只，然后它认为说这些犬只呢晚上就会回来吃饭，然后就在这个园区里面休息，不会再跑出去玩所以这个是当时呃以。野生动物保育的人人士看来会觉得一个很荒谬的想法，他们会认为说用这样的方式，我们去一块地，然后弄一个围栏，但留一个门，然后让让犬猫可以自由进出，这样子的做法能够改善，就是野生动物受到犬猫影响的的方法。那所以我不确定他这边提到的友善动物福利的庇护场所是不是在這,这个类型，但你说友善动物的收容场所，我们当然认为说这是必要的，因为我们今天要做收容，我们还是希望能够顾到动物福利存在。那当然里面第四点还提到了就是正确的喂食管理游荡犬，所以这个部分其实就会让人家去认为说，哦、啊，他们到底是不是只是为了。要喂食而去提出了这个这些声明，那这样子的声明真的有办法保护食虎，又同时保护保护犬猫吗？其实是值得思考的。好，那再来就带到这个礼拜的最后一则新闻啊。这个新闻其实是一个呃展览的推荐，就是有兴趣的朋友其实都可以去看看。那它刚好也是跟刚刚前面提到的这个主题是有相关的、哦。这个展览呢，主要是由挺挺动物应援团他们去举办的。那这次主办呃举办的题材呢是适得其所，以动保挺野保的巡回展。那里面最主要想要表达的呢，就是野生动物跟呃伴侣动物其实都有他们适合的场域，让他们各自在他们最适合的。的地方其实就是对，不论是对比，就是对呃野生动物或伴侣动物来讲，都是一个最好的状态。而只要有它们出现在不对的地方，那就可能会对某一方造成迫害，然后最后可能就会危，甚至危害到，就是譬如说伴侣动物。譬如说现在我们就会看到，呃，这些游荡犬只在野外，其实说真的，它们也是无辜的。那可是他们是被人带到这个环境的，那当他们进到了一个不不不属于他们的环境，到最后他们可能也必须要面临到呃一些就是对他们不是那么善良的环境所以这个主题主要就是希望呃跟大家表达说哦适得其所，每一种动物其实它的存在可能都有它的。目标跟意义存在，比如说像野生动物，它本来就生存在野外环境，它就为它就不适合拉到，呃，就是住家环境里面去饲养，因为那跟它的生活习性就不相符合。那有一些动物可能是长期驯化之后变成所谓的伴侣动物来安抚人心的，它就不适合在野地里面去四处的呃乱跑。那这个展览，同时它也是请到了一个，就是呃，生态画插画家玉子，所以里面也呃，玉子日记。那所以它的呃，很多的看板里面的动物其实也都非常可爱。那这个展览呢，从8月1号到8月3十呃二十二十号，会在台北的剥皮疗历史街区演艺厅展出。那所以有兴趣的呢，都可以。就是欢迎大家去那边，就是看这个展览，然后也可以认识更多哎、呃、台湾的其他野生动物。那同时也可以去了解说啊，不同的呃动物它们适合什么样的环境，跟它背后可能造成什么样的影响。好，那这个礼拜的生态美洲报呢就到这边。如果喜欢我们的节目，欢迎追踪我们的 Podcast 频道。我们同时也有脸书的粉丝专业、Instagram 跟 YouTube 频道，那我们就下礼拜再见喽，拜拜。